0: Plakiem dwóch hut. Stoimy nieomal u dawnych bram huty królewskiej. Właśnie tu zaczynała się historia królewskiej huty, która później rozwijała się w kierunku wschodnim dzisiejszej ulicy Wolności. Osada, która miała przed sobą znakomitą przeszłość, powstała w wyniku działalności dwóch pierwszych i najważniejszych dla niej graniczących z sobą zakładów pracy. Kopalni Król i Huty Królewskiej. Najbardziej efektownym obiektem, który pozostał po nieistniejącej już kopalni, jest pierwszy na ziemiach polskich żelbetowy szyb, Prezydent z lat 30. XX wieku. Spełniający dziś funkcję wieży widokowej, której modernistyczna konstrukcja wzbudza zachwyt u każdego, kto patrząc na szyb widzi jego lekkość mimo jego ciężaru. Nie Nieopodal miejsca, w którym stoimy, wbudowano pierwszą. Tutaj robotniczą kolonię dla pracowników huty, po której pozostało do dzisiaj pięć domów, zaliczanych do najstarszych obiektów architektonicznych miasta. W jednym z nich przyszedł na świat wybitny rzeźbiarz Teodor Erdmann Kalidę. Jego ojciec był hutnikiem. On sam, jako artysta. Także życie związał z żelazem, którego nie wytapiał ani nie wykuwał w celach produkcyjnych, za to zamieniał w dzieła sztuki. W Chorzowie były nimi bardzo znaczące artefakty, do dziś miasto zdobiące. Pomnik Friedricha Wilhelma von Redena i rzeźba chłopca z Łabędzi. Społeczność miasta od początku była zarówno katolicka, jak i ewangelicka. Mieszkali tu oczywiście również Żydzi. Pierwszym obiektem sakralnym, jaki stanął w Królewskiej Hucie, jest widoczny tuż za budynkiem, na którym znajduje się mozaika promująca przedsiębiorstwo Konstal, wybudowany w latach 1840-1844 ewangelicki kościół imienia Elżbiety. Nazwany tak na cześć Królowej Prus, która osobiście wyraziła zgodę, by jej imię patronowało temu miejscu. Wcześniej, w roku 1825, powstał tu cmentarz, miejsce pochówku zarówno ewangelików, jak i katolików. Wśród nagrobków znajdziemy nieraz bardzo efektowne, z nazwiskami bardzo też znaczących obywateli. Wspólnota ewangelicka, ciesząca się własnym miejscem kultu, wspomagała finansowo społeczność katolicką w staraniach o wybudowanie świątyni. Kościół świętej Barbary powstał niespełna dekadę później w roku 1852 przy dzisiejszej ulicy 3 Maja, dawniej Józefa Wieczorka, wcześniej Hindenburger i Krondprinz Cmentarz katolicki założono już wcześniej, bo w 1850 roku znamienne jest wezwanie pierwszego katolickiego kościoła kuleskich Wszak święta Barbara to patronka górników, natomiast kościół świętego Floriana, patrona hutników, obecnie sanktuarium, powstał w mieście już po II wojnie światowej. Przy ulicy 3 Maja mieszkał i drukował bardzo popularne polskojęzyczne pismo katolik Karol Miarka. Nieopodal swoją kuźnię miał Juliusz Ligoń, kowal, poeta, dziadek z Kocyndra, czyli pisarza, publicysty, malarza, legendarnego radiowca Stanisława Ligonia. Z perspektywy zbiegu ulic Metalowców i Katowickiej Gdzie się znajdujemy, widać kilka bardzo ważnych obiektów miasta. Oczywiście budynek Państwowej Straży Pożarnej. Nieco dalej, dawna hala targowa, która była pierwszym takim obiektem na całym Górnym Śląsku. W dodatku od początku oświetlonym wyłącznie światłem elektrycznym. Otwarto ją uroczyście w 1905 roku. Była świetnie zaplanowana pod względem funkcjonalności, miała bezpośredni dostęp do kolei, w podziemiach mieściła się chłodnia, a na poziomie dla kupujących oprócz stoisk zlokalizowano także restaurację. Obok widzimy zrekonstruowany pomnik Powstańca Śląskiego odsłonięty we wrześniu 1971 roku. Pierwotnie pomnik stał w pobliżu poczty go w październiku 1927 roku. Zajął wtedy miejsce wcześniej stojącej tam innej konstrukcji, a mianowicie pomnika Germanii. Pierwotny pomnik Powstańca zniszczono w 1939 roku. Na horyzoncie dwa ważne obiekty dawnej Królewskiej Huty, czyli Poczta Chorzowska wybudowana w latach 1891-1892, rozbudowana w 1911 roku i Ratusz. Spoglądając w stronę ulicy Matalowców zobaczymy kolejne ważne obiekty. Po pierwsze to właśnie tu, w dawnej hali elektrowni Huty Królewskiej znajduje się Muzeum Hutnictwa. Z kolei nieco dalej za cmentarzem usytuowany jest Konstal, obecnie Alstom Konstal. Przedsiębiorstwo zostało wydzielone z Huty Królewskiej w lipcu 1917 roku jako warsztaty przetwórcze Huty Królewskiej. W 1948 roku przekształcono je w Państwową Chorzowską Wytwórnię Konstrukcji Stalowych, zwaną w skrócie Konstal. Przez lata produkowała wagony kolejowe i tramwajowe dla całej Polski. I jeszcze dziś możemy zobaczyć bardzo interesujący ślad dawnej aktywności Konstalu, czyli potrójne tory tramwajowe. Dwie szyny to oczywistość, ale trzecia została dodana w związku z tym, że niektóre z tramwajowych wagonów miały po prostu inny rozkład kół. Na tym odcinku testowana była droga hamowania Tak wspomina to miejsce Jolanta Król.
1: Chorzowska wytwórnia konstrukcji stalowych Konstal stała się dla mnie pierwszym w życiu powodem do dumy, powiedziałabym patriotycznej. Usłyszałam w szkole, a może od babci czy dziadka, że chorzowskie tramwaje jeżdżą w wielu dużych miastach całej Polski. To była naprawdę niezwykła wiadomość. Miałam 7 czy 8 lat i wtedy ulubioną zabawą mojej bandy z podwórka było wyskakiwanie podczas jazdy z tramwaju linii 11 na zakręcie przy flocie, przy restauracji Flota, czyli na dzisiejszym skrzyżowaniu katowickiej z 3 maja. Tramwaj zwalniał, chłopaki wyskakiwały, no a ja za każdym razem reiterowałam. Nigdy nie skoczyłam i do dzisiaj żałuję. Ale pozostał mi sentyment do tamtego tramwaju. Był przepiękny, był czerwonokremowy i dosyć krótki. Miał przesuwane drzwi z obu stron i dwa stanowiska dla motorniczego, z przodu i z tyłu, bo był dwukierunkowy. Ale to były tak piękne pulpity te stanowiska, pełne tajemniczych gałek, pełne zegarów i wyposażone w tę wielką skrzypiącą wajchę, czyli korbę, przy pomocy której motorniczy kierował tramwajem. Drewniane ławki dla pasażerów ciągle trzeszczały, a kasownik strzelał, gdy się go pociągało za rączkę, by skasować bilet. Wszystko w tym tramwaju było jak niezwykła, no powiedziałabym, industrialna muzyka. Cały czas coś skrzypiało, chrześciło i robotało. Każdy zakręt to był niemiłosierny zgrzyt i pisk. No i jeszcze ogłuszający dźwięk dzwonka, którym motorniczy dawał znak pasażerom, że zaraz ruszy z przystanku. Po ulicach Chorzowa śmigały wtedy dychawiczne syrenki i Warszawy, zasapane żuki i stary. Czasem przemknął Trabant lub nawet nerdowski Wartburg. Auta te miały nowoczesne, na tamte czasy opływowe sylwetki, a tramwaj linii 11 był kanciasty. No już wtedy wyglądał jak zabytek, ale miał w sobie jakieś osobliwe piękno. A przede wszystkim był z Konstalu, który przecież produkował wozy dla całej Polski. U nas, w Chorzowie.
0: Projekt śladem dwóch hut hutniczy szlak spacerowy realizowany jest ze środków ósmej edycji budżetu obywatelskiego miasta Chorzów. Realizacja i produkcja Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Koordynacja projektu Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Miasta Chorzów. Tekst Jacek Kurek. Czytał Jacek Kurek. Współpraca przy opracowaniu treści Jolanta Król, Roman Herman, Adam Lapski, Czesław Polański. Autor murali Karol Kobryń.